0: Bueno, todos tenemos un sueño en común y ese sueño es que algún día queremos tener nuestra propia casa, ¿verdad? Todo el mundo en algún momento le gustaría tener su propia casa. A nadie le gusta vivir rentando, viviendo en casa de los familiares, teniendo vecinos que no le gustan ni nada de eso. So, hoy precisamente te voy a explicar cuál es el proceso de compra en Puerto Rico. ¿verdad? Es bastante común en casi todos lados, en Estados Unidos y Puerto Rico. Pero hoy te voy a explicar ese proceso para que así... No tengas que estar pasando dolores de cabeza innecesarios, perdiendo el tiempo, perdiendo dinero y al fin poder tener el hogar que le prometiste a tu familia. Eso vamos a empezar. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Bruno, soy agente inmobiliario, estoy acá en el estado de Georgia, soy de Puerto Rico y tengo la licencia de bienes raíces para poder ayudarte. Primero que nada, vamos a olvidarnos de la propiedad por un momento. ¿De qué manera tú piensas comprar una casa? ¿Lo piensas usar con tu propio dinero? Eh, o sea, me refiero, tienes el dinero completo para poder comprar una casa, ¿verdad? Tal vez llevas 10, 15 años ahorrando, tienes el dinero completo. ¿O piensas usar financiamiento? Porque si usted no tiene el dinero completo, significa que van a haber dos personas involucradas. Estás tú y está el banco, que no es una persona, pero sí es eh, una entidad. So, si ese es el caso, vamos a hablar de la manera eh, normal, ¿verdad? Que casi todo el mundo compra una casa a través del financiamiento. ¿Qué hacer y cuál es el requisito? Pues mira, lo que te piden es lo siguiente. Crédito. O sea, tienes que tener un buen crédito. ¿Qué es un buen crédito? Normalmente de 650 en adelante. Eso es lo que se considera un buen crédito. Ahora, hay distintas empresas que se dedican a, a hacer préstamos que hacen ajustes a eso. Pero eso es lo normal. So, haz tu llamada, llama a tu banco y averigua. Siguiente paso. Ellos te van a pedir dos años de taxes. ¿Por qué ellos te piden dos años de taxes? Porque obviamente quieren saber si tú tienes un trabajo que es estable. ¿Verdad? Porque si tú no tienes un trabajo estable, pues va a ser un poco difícil que ellos te presten el dinero. Ok, si so yo hablamos de lo, del crédito y hablamos de los dos años de taxes y de hecho esos dos años tienen que ser consecutivos, no puede ser uno del 2017 y otro del 2022. Ahora, si usted es empleado propio, por ejemplo, usted tiene su propio negocio, el proceso es un poco distinto, te van a pedir estados de cuentas del, del negocio, te van a pedir eh, en pocas palabras todo lo que es, se trata con el finan el, el, las finanzas de tu negocio, tú generas dinero todos los meses, Estás en pérdida, ¿me entiendes? Ellos quieren saber que de verdad el negocio tuyo te genera un ingreso donde tú puedes, podrías pagar una hipoteca cómodamente. Ellos se basan en un porcentaje. Normalmente ellos no quieren que el pago de, ti, de tu hipoteca sea más del 33% de tus ingresos, ¿me entiendes? Porque entonces, ¿cómo te va a dar para vivir? No te va a dar para hacer compra, pagar gasolina, todo eso. So, ellos quieren más o menos que sea de un 33%. Ahora, no hay reglas aquí que están escritas en piedra. Normalmente eso es súper fácil de averiguar. Llama a tu banco y ellos te van a decir exactamente lo que ellos requieren. Ok, eso volvemos para que no te me pierdas. Quiero que me prestes atención. Hablamos del crédito, de los taxes, tu información básica obviamente y las finanzas. Qué tanto dinero tú generas en tu trabajo o en tu negocio. También parte de las finanzas es las deudas. O sea, tú a lo mejor tienes un hijo, le pagas 800 dólares de pensión... Eh, tal vez tú tienes un carro, pagas 500 dólares mensuales. Eh, usted tiene un préstamo estudiantil que paga otros 300 dólares. ¿Me entiende? So, todas esas deudas, ellos quieren saber si son deudas que ya tú pagaste, si todavía las estás pagando, porque eso lo deja saber al banco. Ok, esta persona sí tiene el dinero, sí tiene los ahorros, pero esta persona está demasiado de endeudado. Él no va a poder pagar la hipoteca. ¿Me entiende? Eso eres un riesgo. Te conviertes en un riesgo para el banco en que ellos te presten el dinero y tres meses después no puedas pagar la hipoteca. So, ellos quieren saber que tú estás limpio en todas esas áreas. Ahora bien, una vez el banco o tu oficial de hipotecas verifique todos esos requisitos, ellos te pueden entonces proveer con una carta de preaprobación. Algunas personas le llaman carta de precalificación o carta de preaprobación. ¿Qué sucede? Esa carta, esa carta es la que tú... ¿Verdad? Tú y tu familia van a utilizar esa carta para cuando aparezca la casa, tú le puedes decir, mira, esta es mi oferta y aquí está la carta. Yo tengo el dinero y tengo la capacidad de conseguir el dinero para comprar tu casa. Te voy a explicar el por qué esto es necesario. Imagínate que tú eres el que está vendiendo la casa y llega esta persona y te dice, mira, te voy a dar eh, 150 mil dólares por esa casa. Y tú le preguntas, bueno, tú tienes el dinero. No, yo no lo tengo, pero yo voy a hablar con el banco. ¿Qué tú le dirías? O sea, tú no vas a aceptar una oferta si la persona ni siquiera todavía ha hablado con el banco. ¿Me entiendes? ¿Cómo a ti se te ocurriría decir sabes qué, vamos a hacer negocio, yo voy a quitar mi casa del mercado, yo no se la voy a vender a nadie más, porque fulano de tal vino y me dijo que me va a dar 150 mil dólares. Eso no sucede y el que lo haga, pues es un tonto. Yo, si estoy vendiendo mi casa y tú dices que tú me vas a dar 150 mil dólares por mi casa y yo te pregunto si tú vas a usar financiamiento, me dices que sí, pero que tú ni siquiera has hablado con el banco, ni tienes una carta de preaprobación, pues yo te voy a decir, bueno, haz eso primero y después me llamas, ¿ok? So, evítate ese dolor de cabeza, evita que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos se ilusionen con la casa, tener una conversación, de repente ir al banco y darte cuenta de que tú ni siquiera cualificas para comprar una casa, ¿me entiendes? Esa decepción, cómo tú vas a tener la conversación con tu esposa, con tu esposo, y decirle a tus hijos, ¿sabes que La casa que te gustó no vamos a poder vivirla porque fui tan, tan apresurado de pensar que lo sé todo. Bueno, vamos a hablar entonces del siguiente paso. Ya te dieron la carta de aprobación, ya estás listo y empiezas a mirar casas, ya sea a través de un corredor de bienes raíces o tú mismo lo buscas en las páginas de internet, los clasificados, todas esas páginas, ¿Ok? Recuerden, no es obligatorio, no hay una ley que dice si tú quieres comprar una casa, tienes que trabajar con un realtor, ¿ok? Puede ser venta por dueño, puedes hacerlo por tú mismo. Ahora, ¿cuál es el beneficio entonces de tú conseguirlo con un corredor? Obviamente el corredor tiene acceso, tal vez a información que usted no tenga, él tiene un poco más de experiencia en qué preguntas hacer y en cómo saber si la oferta tuya tal vez es una oferta que las probabilidades de que la estes son bien pocas o no. Entonces so, él te puede aconsejar, anyway, eso es... En, en cuestión de tu preferencia. Supongamos que ya tienes la carta de aprobación. Viste esta casa que te encantó. Siguiente paso. Sacar una cita. e ir a mirar la casa. Te recomiendo que la mires. Y que si, si vas a ir. Por favor ve con tu familia. Cosa de que. Ellos acepten de que la, la casa es la correcta. ¿Verdad? Si te gustó la casa. Tú puedes hacer una oferta. Con la carta de aprobación. Ahora. Vamos a hablar entonces de la oferta. cómo yo sé si la oferta mía. Eh, va a ser aceptada la respuesta es lo siguiente eso depende del mercado si tú estás en un mercado donde hay bien poquitas casas a la venta ¿verdad? y hay muchos compradores tú tienes que siempre hacer la pregunta ¿cuántas ofertas hay en la casa? ¿cuántas ofertas hay en el momento? puede ser que solamente haya una puede ser que no haya ninguna oferta ¿verdad? El, lo siguiente es ¿cuánto tiempo lleva la casa en el mercado? tú estás mirando una casa que acaba de salir a la venta o estás mirando una casa que lleva tres meses en el mercado, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo, es bien poco probable que una persona, o sea, una casa que esté a la venta por tres meses, de repente tú vas a ir a mirarla y ya tienen diez ofertas. Y si la persona te dice que tiene 10 ofertas, probablemente es mentira, ¿me entiendes? So, esté pendiente a eso, que el número de, o sea, ¿qué tipo de mercado estamos? Estamos en un, en un mercado de vendedores, en un mercado de compradores, en un mercado balanceado. Y cuánto tiempo lleva la casa en el mercado, ¿verdad? Supongamos que hay varias ofertas. Yo te recomendaría que por favor trates de negociar la oferta y darle el precio que le piden o un poquito más arriba, quién sabe, siempre y cuando tú tengas la contingencia de, de contingencia se refiere que, que depende de, ¿verdad? Como quien dice, si la casa está en 150, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Ya que tú tienes una oferta, tienes dos o tres ofertas. Yo te voy a ofrecer 155 o hasta 160. Te voy a ofrecer 160. Y tú puedes entonces tener una contingencia donde dice que tú vas a hacerle una tasación a la casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que te protege a ti, literalmente, de, de, no, de no malgastar tu dinero en el caso de la casa que la, que la casa ni siquiera valga los 150 mil dólares. ¿Me entiendes? Pero anyway, el tema de las ofertas puede ser un video completamente aparte. Supongamos, ok... Ya te dieron la carta de preaprobación, ya viste en la casa, ya hiciste la oferta y la aceptaron. Esto es lo que tienes que estar pendiente para evitarte tantos dolores y malos ratos. Tienes que estar pendiente a lo siguiente. Que aceptaron la oferta no significa que ya la casa va a ser tuya 100% garantizado. ¿Ok? No te ilusiones, no hagas un, una fiesta, no vayas a ir a comprar muebles y neveras y comprar todas las decoraciones de la casa y hacer un montón de cosas con tarjetas de crédito e invitar a tu familia para el día del cierre, etc. Van a haber procesos primero antes de asegurarte de que la casa sí puede ir al cierre. Okay, está la inspección, eso es lo primero. Cuando tú compras una casa, obviamente tienes que averiguar que la casa está en condiciones correctas porque lo que se ve por fuera puede ser bonito pero tú no sabes si tienes problemas de plomería, si tienes liqueos en el techo. Tú no sabes si, si esa casa, tal vez, eh, quién sabe si asesinaron a, a varias personas en esa casa. A lo mejor la casa está embrujada, ¿me entiendes? Tú no sabes si tienes problemas de, en las paredes, grietas, etc. Tú no sabes si la casa se inunda cuando llueve. Tú no sabes nada de eso. So, mi recomendación, en vez de llamar a tu primo y a tu tío para que vayan a averiguar, llama a una persona profesional profesional. Que tenga la licencia de inspeccionar casas, ¿me entiendes? Una persona que pueda ir a la casa, inspeccionarla y decirte, mira, esto es lo que tiene mal, esto es lo que tiene bien, esto es lo que yo te recomiendo que le pidas al vendedor, ¿verdad? Para que arregle y entonces evitarte tal problema, ¿ok? So, una vez sucede la inspección, de hecho tú tienes varios días para, para hacer esa inspección y eso es parte de la oferta, ¿ok? Que tú le dices, ok, esta es mi oferta, pero necesito tantos días para la inspección, tantos días para el financiamiento y etcétera, ¿ok? Está, aparte de la inspección, lo segundo es la tasación o la cotización, como le llaman. La cotización o la tasación, eso va... O sea, eso es... El banco, acuérdate de esto? Tú usan, usted, usted está usando financiamiento, ¿verdad? El banco va a llamar a un tasador y decirle, oye, ve a tal casa. Obviamente no va a ser una conversación así tan informal. Pero le, le van a someter una petición para que esa persona vaya a la casa a averiguar si es verdad que la casa vale el dinero que usted está ofreciendo, ¿ok? Una vez el banco haga esa diligencia, que de hecho la tienes que pagar tú, eso no lo paga el vendedor, eso tienes que pagarlo tú, ¿ok? Y la inspección la tienes que pagar tú. Eh, que, por es que por eso es que voy a hablar en un momento del de, de, de dinero, ¿verdad? El, el, el dinero adicional que se necesita para comprar una casa, ¿ok? Pero, anyway, volvemos. Está la inspección... Y la cotización. Luego de eso. Está la finalización del préstamo. ¿Verdad? Antes de. O sea. No antes. Mientras usted está haciendo la inspección. Y la tasación. Y todo eso. Eh, usted le va a estar proveyendo información al banco. O al, a, a tu oficial de hipoteca. De lo que él te pida. Ya sea si son pruebas de tus de tu préstamos. De tus ingresos. De tus deudas. Etcétera. Así ellos pueden verificar si todo está bien. Y te dan la, la aprobación final. Ahora. Luego de ahí va el cierre, pero, y este, escuché bien este pero, antes de ir al cierre, se, hace, se va a la casa por última vez. En inglés le dicen The Final Walkthrough, donde tú vas a la casa por última vez a verificar que todo esté bien. Tú tal vez te preguntas, ok, pero ¿por qué hay que ir a la casa de nuevo? No entiendo si ya yo la inspeccioné, ya hicieron todo eso, ya yo la vi, me gusta la casa. Ok, tú vas a ir a la casa porque supongamos que algo sucedió de aquí a allá en lo que el vendedor se mudaba y rompieron algo, o tú le dijiste al vendedor, mira, eh, la inspección vino con estos reparos que hay que hacer, esto está dañado, esto está suelto, esto ya no sirve, eh, si, yo te, si, yo, si tú quieres que la oferta siga en pie, yo te pido que arregles eso, ¿Me entiende? si tienes un problema de plomería, arregla el, el problema de plomería, si tienes cosas en el techo, liqueos en el techo, arregle los liqueos del techo, o so, tú quieres, antes de ir al cierre, a firmar los documentos y gastar todo tu dinero, todos tus ahorros, tú tienes que averiguar que la persona, o sea, el dueño de la casa, ya arregló lo que tenía que arreglar. Obviamente, en el caso de que se haya, que, que se necesite eso. Ahora, si usted no negoció nada de que, ok, mira, eh, los muebles se quedan o no se quedan, eh, las cortinas se quedan o no se quedan, hay un espejo bien grande en el baño, ese espejo se queda o no se queda, ¿verdad? Tú no quieres mudarte, de repente tu esposa ve que, a Dios mira, el, el espejo bien grande y bonito que había en el baño lo quitaron. Adiós, mira, quitaron las lámparas. El, el abanico que había de techo lo quitaron. Pero ellos no te dijeron nada, ¿verdad? Tal vez ellos ni siquiera te dijeron que eso se quedaba con la casa. O so, tú quieres averiguar antes de ir al cierre que todo está como se supone que esté. ¿Ok? Eso es lo, eso, eso es lo último antes del cierre. Ahora vamos a hablar del cierre. Y para que no te pierdas vamos a recapitular. Hablamos de que tú Lo primero es averiguar cómo vas a comprarla, en efectivo o con financiamiento. Si es con financiamiento, ellos te van a pedir el crédito, los taxes, van a, a pedir información sobre tus ingresos y tus deudas. Y obviamente tu información básica. Eh, si eres empleado, eh, o sea, si eres dueño de negocio, te van a pedir lo mismo, ¿verdad? ¿Y eso se hace para qué? Se hace para que te den la carta de preaprobación. Una vez tienes la carta de preaprobación vas a, a, a mirar las casas, haces la oferta, la aceptan, haces la inspección, haces la tasación, haces, eh, a, aprueban tu préstamo finalmente y entonces haces el final walkthrough. Vas a caminar la casa y averiguar que todo esté en pie. ¿Verdad? Ahora vamos para el cierre. ¿Cómo se hace el cierre? Sencillo. El cierre, literalmente tú vas a ir a la oficina donde sea el cierre, a firmar los documentos, a firmar los documentos de la casa, del préstamo y todo eso. Ahora, el banco, ya sea a través de una transferencia electrónica, va a enviarle el dinero a la, a la oficina de los gastos de cierre. ¿okay? So no pienses que el banco te va a dar el dinero a ti en tu cuenta de banco para que entonces tú vayas y le pagues. No va a suceder, so no te ilusiones. El dinero del el banco se lo va a enviar a la oficina del cierre y entonces se hace el cierre en la oficina. Anyway, una de las cosas más comunes que yo noto que los compradores se confunden es con lo que es el pronto, lo que le llaman en Puerto Rico el pronto, en inglés le dicen el down payment, ¿verdad? Y los gastos de cierre. Los gastos de cierre y el pronto no es lo mismo. Para nada. ¿Me entiendes? El pronto, supongamos que la casa vale 150 mil dólares y tú tienes 20 mil dólares ahorrados, ¿verdad? Ese, eso es lo que tú vas a utilizar para el pronto. Eso significa que lo que tú vas a usar de financiamiento son 130 mil dólares. O sea, tú diste. Tú tienes $20,000, la casa cuesta 150, ¿verdad? Tienes 20 pues te faltan 130 mil de, de que el banco te va a prestar. ¿Me entiendes? Los 20 mil dólares son del pronto y los 130 mil son de los que el banco te va a dar. Esos son 150. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los gastos de cierre. Los gastos de cierre es literalmente tú pagando por el servicio. ¿Tú estás pagándole a quién? Le estás pagando al banco porque el banco te está prestando el dinero. ¿Le estás pagando a quién? A la compañía que va a hacer la transferencia del título. ¿Le estás pagando a quién? Tal vez le tiene, les tienes que pagar a tu corredor, que normalmente los compradores no tienen que pagarle a los corredores de bienes raíces, pero en ocasiones sí. So, esos son los gastos de cierre. So, tal vez ahora la pregunta es, ok, tú me estás diciendo que los gastos de cierre y el pronto son dos cosas distintas, pues entonces ¿cuánto dinero debería yo tener para estar listo? Pues yo te voy a decir lo siguiente, eso depende... De qué tipo de préstamo usted va a utilizar Está el préstamo convencional Y no quiero entrarle en mucho detalle Por, por eso te, te recomiendo Llama al banco y averigua todo eso Pero te voy a dar lo básico por encimita Para que lo entiendan Está el préstamo convencional, el préstamo de veteranos Para todas las personas que fueron eh, estuvieron en el ejército Estuvieron cosas así Ellos tienen un préstamo donde ni siquiera Tienen que usar el pronto ¿me ¿no entienden? Ni siquiera tienen que tener el pronto Yo compré mi propia casa sin cero pronto, ¿por qué? Porque soy veterano y usé el préstamo de veterano. Está el préstamo de FHA, que es para, para personas que tal vez tengan un, eh, la situación financiera un poco más apretada. Ellos los ayudan, requieren un, un poco de menos pronto, etc. Ahora los gastos de cierre van a ser más o menos, para que calcules en tu mente, del 2,5% 2 hasta el 4,5%. O hasta 5, quién sabe, depende de la casa, y la, etcétera y, y, y la compañía que te haga el préstamo. Pero puede ser más o menos de 2,5% a 4,5%. ¿Me entiendes? Ahora, los gastos de cierres son cosas que tú puedes negociar. Tú puedes pedir que el dueño de la casa también contribuya un poco para los gastos de cierre. Y esto hace mucho sentido porque obviamente el banco no te va a estar ayudando gratis y el, la compañía que va a hacer todas las transferencias y los papeleos de la casa, ellos no te van a ayudar gratis. Todo el mundo tiene que comer y ellos te van a cobrar por el servicio. Ok, eso es todo. La recomendación que te tengo es la siguiente. Habla con tu banco y habla con un corredor de bienes raíces. Explícale qué es lo que tienes, qué es lo que piensas hacer y dale los, los documentos que ellos te piden y asegúrate de tener todo eso. Averigua en internet primero cuáles son los documentos que te van a pedir antes de, de llamar al banco, cosa de confirmar, llama al banco y deja que ellos te expliquen lo que ellos requieren, ¿ok? Anyway, a eso, eso es todo, espero que disfruten, suscríbense al canal, recuerden hablar claro siempre y nos vemos en la próxima.